1: Hola, buenos días y bienvenidos a las Fashion Talks de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Soy Carmen Mañana, editora de Moda del País, y hoy vamos a hablar de la importancia de las redes sociales en las firmas de moda. Hoy más que nunca, las redes sociales son determinantes en el crecimiento y en el éxito de una firma de moda, independientemente de su tamaño constituyen uno de los canales fundamentales para la venta y también resultan imprescindibles para construir la imagen de marca y la relación con los clientes Hoy hablamos sobre las estrategias de marketing la creación de contenidos utilizando nuevas tecnologías en una charla auspiciada por la firma OPPO y lo hacemos con nuestros ponentes Jaume Gubianes, director creativo de WeArs Social Buenos días
0: Buenos días a todo el mundo
1: Marisa Manzano, directora de Retail y Moda de Facebook e Instagram. Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. César Castro, fundador y editor jefe de High Star. Buenos días. Y Andrea Cortés de la CUR, eh, directora de comunicación de Camper. Hola, buenos días y bienvenidos. Hola,
2: buenos días. Muchas gracias, Carmen, por invitarnos.
1: Pues eh, para hablar de la importancia innegable de las redes sociales eh, en el mundo de la moda, eh, de lo primero que queríamos hablar era de, de la importancia de la autenticidad y la humanidad, que se han convertido en los dos grandes valores a defender a través de las redes sociales. Eh, eh, Jaume, eh, ¿cuál crees que son las claves para desarrollar un discurso coherente y eficiente hoy en día eh, con respecto a estos valores?
0: Pues yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, creo que la autenticidad y la humanidad de, que deben mostrar las marcas eh, es esencial hoy en día y lo pueden conseguir de una manera relativamente sencilla en redes sociales. Eh, yo creo que lo más importante es sobre todo escuchar cuáles son los valores que sus audiencias eh, están defendiendo o están siguiendo o de alguna manera son, pues cuáles son los valores no? que tu audiencia de alguna manera se siente afín a ellos y luego también pensar muy bien en base a esos valores que están ahí, ahí fuera y que cada vez pues, son más importantes, por ejemplo, el valor de la sostenibilidad, por poner simplemente un ejemplo, definir si tu marca, si tu compañía de alguna manera puede apostar por ese valor puede decir algo o no, porque tampoco se vale el momento de... Como todo el mundo está hablando de sostenibilidad, yo también me voy a sumar a la sostenibilidad, pero a lo mejor mi marca no hace nada por la sostenibilidad, ¿no? entonces no pasa nada. Si tu marca no hace nada por la sostenibilidad o no hace tanto por la sostenibilidad, seguramente hay otros valores en los que se puede apoyar, con los que puede conectar con, con esa audiencia. ¿no? Entonces, ahí entra en juego el tema de la honestidad, de tener, de tener claro que... La honestidad en redes sociales es súper importante porque la gente está súper informada. Tú no puedes, como marca, lanzar un mensaje sin estar seguro de que tu marca realmente hace algo en favor de ese mensaje, en favor de, esa, de, esa, de ese valor, porque la gente te va a descubrir. La gente lo va a descubrir en Internet, toda la información está en redes sociales, todo el mundo habla, posteas algo y la gente comenta si no está de acuerdo, si estás mintiendo. Entonces tienes que ser, creo... Súper honesto. Entonces, para mí la autenticidad se construye con buscar ese, esos valores diferenciales que tu compañía puede capitalizar, contarlos de una manera totalmente honesta, decir realmente lo que hay en tu, en tu, en tu firma y la parte, de, de la parte humana, pues eso, ¿no? de, de, de vincularte a valores que son afines a la audiencia a la que tú quieres llegar. Yo creo que resumiendo, para mí sería un poco eso. No sé qué opinan los compañeros.
1: Vosotros creéis también que, eh, porque es muy curioso en los últimos años y, y muy interesante, cómo la audiencia premia la honestidad, pero la, también castiga cuando una marca eh, bueno, eh, utiliza valores de una forma oportunista.
3: Yo, yo creo que es muy relevante lo que ha dicho Jaume y sobre todo eh, que esa tendencia se ha exagerado muchísimo durante la pandemia. Nosotros hemos visto una búsqueda enorme en los usuarios por la autenticidad y, y hay una tendencia muy bonita y muy importante que ha surgido, que es la solidaridad. Nos hemos vuelto más sensibles ante todo lo que estaba sucediendo. Al final, todos nos hemos visto afectados. Es algo que a todos nos ha superado. Y entonces, la gente en las marcas busca ese comportamiento solidario, ese... Eh, hacerte consciente de lo que está sufriendo tu consumidor y no pasa nada. O sea, no se trata de lanzar mensajes negativos ni muchísimo menos, pero sí de, oye, estoy aquí, entiendo por lo que estás pasando y además me gustaría ayudarte en la medida que pueda. Pero como decía ya, es fundamental la autenticidad. Si yo vendo zapatos, no puedo de repente pretender que voy a ayudarte a ponerte el pelo de color rojo. O sea, yo tengo que mantener mi, mis valores de marca por encima de todo, pero ser capaz de transmitirlos y de acercarse a la audiencia que está mucho más receptiva en esos valores que nunca. O sea, yo creo que antes el tema de valores para una marca, y Andrea si no, nos, no me corregirá, era mucho más en el ámbito de la comunicación corporativa, la responsabilidad social, algo que se llevaba más al, al comité de dirección que al, que al usuario, al consumidor, y ahora es al revés. O sea, ahora todos esos valores si el consumidor los quiere saber, como decía yo, me voy a ver, y tengo mucha capacidad de elección ahora mismo, voy a ver con qué marca me quedo, que me gusta más, cómo es, y que refleja más lo que yo quiero ser, o la, la forma como quiero ser percibido. Sí, totalmente de acuerdo, Marisa. De hecho, bueno, uno de los grandes avances que
2: ha habido con toda la digi digi digitalización y, y, el, y el impacto de las redes sociales es un poco la democratización de las marcas, ¿no? El acceso a la información que tienen los consumidores y que los consumidores cada, cada vez quieren saber más. Y las marcas... Como decía Jaume, como decías tú, creo que tienen el, la, el deber de realmente comunicar eh, esos valores a su audiencia de una manera muy honesta y es lo que hoy en día el consumidor con, ta, con toda la información que hay, con todas las redes sociales está demandando, quiere saber más y quiere esa interacción con las marcas y que las marcas sean honestas. Entonces es verdad que antes se quedaba más en el ámbito interno y ahora mismo es algo que, que, bueno, que, que, que las personas y los consumidores demandan y quieren saber eh, realmente qué es lo que están haciendo esas empresas y realmente si encajan con los valores eh, que ellos tienen como consumidores y como personas. Entonces es, es muy relevante hoy en día. Y eso se ha visto acelerado por, por,
1: por eso, por las redes sociales y la digitalización. Totalmente, porque además las redes sociales eh, también están creciendo horizontalmente, En nuestro concepto de redes sociales antes eh, era Facebook y era Twitter y ahora, eh, por ejemplo, pues plataformas como Instagram eh, están creando eh, eh, otros eh, canales de comunicación como Reels, como Internet, eh, Instagram TV, como eh, eh, Instagram Live… Eh, Marisa, eh, ¿tiene cada, ¿vosotros veis que cada uno de estos formatos tiene un lenguaje y tono propios eh, y, y cómo de importante es que, que las marcas se adapten? Porque no es lo mismo el feed de Instagram eh, eh, que, que eso, por ejemplo un Instagram TV ¿no? o, o, o un Reels que, que ahora es como la última pieza que se ha añadido a este rompecabezas.
3: Sí, yo, yo creo que hay dos grandes tendencias que se consolidan y que lo que han hecho además es acelerarse durante la crisis o durante la pandemia. Una es el consumo de vídeo, o sea, es impresionante que el, eh, creo que es casi el 80%, el 78% de todo el consumo de contenido a través del móvil este año se consolida como consumo de vídeo. De alguna forma porque es un, es una, es un formato que entretiene más y que da más lugar a interactuar eh, por parte de la audiencia. ¿no? Y estamos hablando de que en una situación normal ya es importante entretener, pero mucho más eh, en todos estos meses que hemos vivido y que hemos consumido mucho más Contenido online porque estábamos obligados, porque no podíamos salir y no podíamos viajar. ¿no? Entonces la interacción con el usuario es fundamental, el contenido en vídeo es fundamental y luego hacer que ese contenido sea lo suficientemente fresco y ágil, que yo creo que es el principal reto de las marcas más tradicionales o, o con más historia y que es donde algunas de las marcas más jóvenes están triunfando porque tienen una agilidad en la producción de contenidos adaptados a cada momento que es impresionante. Entonces yo creo que esa frescura es lo más interesante para las marcas. Creo que el principal reto que hay que romper en una marca grande es que tienen que arriesgar y que no pasa nada. Si no funciona un contenido, no pasa absolutamente nada. No se va a quedar ahí para siempre ni nadie te va a castigar porque hayas lanzado un reel que no ha gustado. Lo retiras y ya está. La gran ventaja de, de Instagram es que tú recibes el, el feedback o el, 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 la impresión que está causando en tus usuarios de manera inmediata. Ves enseguida si está gustando o no está gustando, si lo están consumiendo o si no lo están consumiendo. Entonces, aunque es muy importante adaptarte a todos esos nuevos formatos, a Reels, a, 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 la, a IGTV, etcétera lo más importante es que tu historia, y volvemos al punto anterior, sea auténtica. O sea, tú tienes que saber qué es lo que quieres contar. Cuando tengas esa historia clara, tienes que ser capaz y muy ágil, eso sí, de fabricar contenido interactivo en tiempo real e ir cambiándolo de manera que eh, siga manteniendo la atención del de, de usuario. ¿no? Entonces, yo creo que agilidad... Eh, a la hora de producir es fundamental. También es verdad que las producciones que son necesarias ahora para estar eh, de una forma interesante en, en, en Instagram no son las grandes producciones anteriores. O sea, no necesitas un, un gran equipo de producción o unos costes enormes para producir, porque es contenido muy espontáneo. Hay muchos creadores y muchas marcas jóvenes que lo hacen, eh, te diré, en, un, en, en una habitación con su móvil. O sea, que realmente hay que perder un poco el miedo a lanzarse a ese... A, ese, a esos nuevos terrenos, y lo que sí es interesante es tener muchísima agilidad porque salen formatos nuevos cada día porque el usuario los demanda. O sea, cada vez quieren más esos contenidos live, esos contenidos en vídeo y esos contenidos donde puedan interactuar.
1: Y esa, por ejemplo, tu, vuestro medio, Highstar, o sea, vuestra capacidad para, para asumir riesgos eh, ha sido una de las claves eh, de su éxito, ¿no? Sí, es,
4: es lo que os quería comentar. Yo creo que las marcas, uno de los problemas más grandes que están teniendo, algunas, otras lo están jugando muy bien, es que trabajan, trabajan en Internet con mucho encorsetamiento. Es decir, tienen la esos valores a los caludis, creo que son importantes defenderlos y mantenerlos, pero tienen que ser conscientes del canal en el que se está desarrollando la actividad y tienen que adaptarse al lenguaje de ese canal. Las marcas tienen que ser más libres, tienen que jugar más. Eh, a nadie le importa tu feed de Instagram en 2021, es algo que tú hoy posteas algo, te equivocas, no pasa nada, lo puedes retirar. Hay muchas marcas jóvenes que lo están haciendo muy bien, como comentaba, que lo que están transmitiendo a través de stories, etcétera, el proceso de creación de, de, sus, de sus prendas, de sus colecciones, te explican de dónde vienen sus algodones, etcétera. Todo esto lo que hace es que contactes mucho mejor con el consumidor y sobre todo que ese valor añadido a la prenda, conoces el porqué, cómo se hace. Yo creo que todo eso te hace crear una comunidad y un cliente mucho más fiel que encorsetando esas publicaciones de marca que muchas marcas lo que han hecho es llevar lo que se imprimir en una revista la publicidad de la revista a Instagram y eso la gente no quiere eso porque la gente lo que quiere es un contenido fresco y sobre todo rápido eh, algo que ha pasado hace cinco horas para, para nosotros como medio ya a nadie le interesa de hecho en los comentarios la gente en Instagram, en Facebook, en todas las redes están deseando que metas la pata para, para darte, pero bueno, forma parte del juego a mí eso me gusta, ¿eh? y creo que es uno de los éxitos nuestros, que sabemos jugar a eso es muy importante saber jugar a a que te digan cosas feas en las redes, y sobre todo eso sí ser muy fiel a tus valores y ser honesto en lo que crees, no puedes vender algo un discurso que no se acorde a lo que has vendido durante los últimos 10 años porque la huella digital está ahí y alguien te va a encontrar algo, te lo va a sacar y va a reventar todo lo que, toda la película que nos quieres vender eso es lo que yo creo, ¿eh?
0: relación a eso que contáis me parece importante solo resaltar lo que acaba de decir César, ¿no? Dejar de, o sea, no tratar las redes sociales como, como un medio más donde pongo mi publicidad, sino realmente tratarlo como un lugar de entretenimiento y tu competidora ahí ya no es, o sea, tu competidora ahí ya son pues eso, la, las las marcas de entretenimiento y pensar... Pues eso, ¿no? Que el objetivo es entretener, no es perseguir a la gente con tu público, como podías hacer hace muchísimos años simplemente lanzando un spot de televisión.
4: Yo, sobre todo para las marcas jóvenes, eh, lo veo como al final, es, suena raro, ¿no? Pero es decir, tú creas una marca, eres un proyecto, voy a decir un nombre, sí, sí, soy Mané Mané, quien sea, marcas españolas. Al final tú tienes la misma audiencia que tiene Louis Vuitton. Es decir, con, en, en esa red tú entras con el mismo número de usuarios. Tú tienes la misma capacidad en ese momento de manera orgánica de impactar a la misma cantidad de gente. Entonces yo creo que esto de, de las redes lo que hacen ha democratizado muchísimo la posibilidad de que alguien que tiene un proyecto muy pequeñito pero que es brillante explote en cuestión de meses. Si eres bueno y tienes una buena historia y sobre todo lo sabes contar, la clave yo creo que es saber contar en el canal el pedazo de producto que tienes o tu historia. El problema es cuando pues, no arriesgas o valoras mucho más eh, la, la imagen o esa especie de... Es que lo veo muy del 2000, esto de querer tener un Instagram precioso. No, lo que tienes que crear es comunidad en torno a tu proyecto. En el momento que tienes comunidad, al final estas plataformas es para lo que sirven, para que crear una comunidad y conocer gente más allá de donde tú estás, yo creo que la comunidad es la clave del éxito de, de las marcas pequeñas para luego hacerse grandes. Y esto en las redes sociales es que nos lo está poniendo a, a nada, a golpe de, de dedo.
2: Yo, César, estoy un poco de acuerdo bueno, con lo que comentabas ahora. No solo las redes sociales, no solo creo que es importante que puedas presentar tu historia, tu producto, de una forma honesta, pero también lo que, lo que estábamos hablando. ¿no? El entretenimiento ahora mismo se ha metido en, en, en nuestras vidas dentro del mundo de lo que son redes sociales. Ahora no basta con solo contar tu historia y hablar de tu producto, sino tienes que entretener a la audiencia y, a, y entretener a la audiencia de una manera única, de una manera que, que esa comunicación eh, sea totalmente honesta y encaje con los valores eh, de las marcas, presentando obviamente tu producto y tu propuesta, eh, pero sobre todo el entretenimiento, si lo que quieres es crecer, es arriesgar y, y entretenimiento, porque es lo que está buscando hoy en día el público en las redes sociales, y eso se ha, se ha acelerado por lo que comentaba Marisa antes, ¿no? por la situación de, de pandemia, las horas que hemos pasado frente al móvil, donde buscabas bueno, poco desinhibirte y, y pasar un buen rato, ¿no? y eso se acelera. ya venía de antes, pero lo ha acelerado y lo ha multiplicado por, por 2.000, y es lo que realmente hoy en día la audiencia está buscando. Y es importantísimo arriesgar.
4: Yo creo que las marcas tienen que perder también el... A ver, hay marcas que están consolidadas y que ya han llegado a las plataformas con un background, que han llegado a la plataforma como un medio más. Pero yo, sobre todo, de cara a las nuevas marcas, creo que tienen que perder ese miedo a interaccionar con el usuario de la red. Es decir, la, la, la propia cuenta, ya sea en Twitter, ya sea Facebook, ya sea Instagram, tiene que hablar con el, tiene que, con, tiene que hablar con el usuario a través de DM, comentar tiene que generar esa relación, no te puedes limitar a, a, a no puedes ser frío, tienes que chatear, es decir, es el, el messenger del 2021, al final es una, es, es una manera de hablar con tu consumidor de tú a tú, no tienes puntos de venta, tú tienes una marca nueva, no tienes puntos de venta, Tienes una web que más o menos va, tu contacto directo con el cliente son las redes. Entonces yo creo que hay que perder ese miedo a, por ejemplo, me pasa con muchas marcas que las mencionas y tienen una autorrespuesta que te entra por DM, que te dice, has escrito, mándanos un email. No, utiliza el canal en el que estamos hablando todos y aprovecha para comunicar que nunca sabes la oportunidad de negocio, la oportunidad que te puede salir a través del DM. Nosotros con la revista de las cosas grandes que hemos hecho y lo que mucho ha crecido. Es la utilización de la propia plataforma. Nos hemos olvidado del medio. Y ahí creo que es donde. De, de, de crear. la gente y aprovechar la
1: plataforma en la que estás comunicando. Porque resulta muy curioso que en unos medios digitales, y mucho más en este momento de la pandemia, ¿no? Donde, donde desaparece esa relación física pero en este medio que se supone que tiene una naturaleza en principio bastante más fría, que se aparta de, de la relación personal, sin embargo, la calidez y la humanidad en el trato a través de esas redes sociales, eh, a la hora de hablar de tú a tú y de responder, es un valor en alza y una cosa que, que ayuda mucho a crear ese engagement y que sin embargo muchas grandes marcas están fallando en, en saber cómo solucionar, ¿no? o sea, esa calidez a través de las redes sociales.
4: De hecho, en Twitter es donde más patente se hace. Ah que muchas marcas hacen ese juego, y -manager, hacen conocimiento, interaccionan con, con el en Twitter, lo mismo tiene que, yo creo que debe la verdad, Facebook o buen trato, o, o por lo que con comentarios, yo soy muy de si alguien te comenta algo, pues juega, al final está en lugar, hay, hay, hay gente que herir, lo que sea, pero que interaccionar con el usuario. nadie no es nadie, es una plataforma de exposición, yo creo que es solo de, de crear con, y de, de hablar con el consumidor, la, la nueva manera de, de, de hacer el business. Es una es vender y cuanto más vendas mejor, cuanto más grande, mejor. y estas plataformas lo que te ayudan es desde el día uno a tener al consumidor en tu salón de tu casa para hablar y explicar el producto que tienes y eso yo creo que es una ventaja enorme que no existía hace 15, 20 años Es una ventaja enorme y
2: es un poco, Carmen, lo que comentabas no dices ese era un poco, un poco el reto digital pues yo creo que hoy en día ya no debe ser un reto para ninguna marca y, y las marcas no tenemos que tener miedo a que nos critiquen o a que nos pongan comentarios negativos al contrario, eso te puede ayudar incluso para mejorar como marca y, y, y creo que es, que, es, que es primordial tener esa conversación con el usuario donde ellos quieren tenerla y que le des esa calidez y ese trato directo,
3: y no tener miedo
2: a que te critiquen, al contrario, nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista de decir eh, no, no tenemos miedo a los comentarios negativos al contrario, es que nos hacen nos meten presión en mejorar lo que tenemos que mejorar y es el me mejor feedback que puedes tener
1: Y retomando lo que decía César antes se ha convertido en una herramienta de business eh, indiscutible, eh, una herramienta para crear comunidad, pero también una herramienta para vender y quería preguntaros eh, ¿Para vosotros cómo habían funcionado las redes sociales como plataforma de venta, especialmente en este año de, de confinamiento y de pandemia, que ha servido como de acelerador eh, para todo este proceso online? Pues la verdad es que sí, la, la pandemia yo creo que ha sido el acelerador para todas las empresas y todas
2: las, las, las compañías, eh, moverse del mundo digital al mundo offline. Eh, hoy en día esa tendencia creo que todavía se mantiene, primero por un lado, por la incertidumbre ¿no? de abres este de... que vuelve, el miedo de las personas al contagio entonces está, se sigue manteniendo esa tendencia nosotros es verdad que antes el canal de social antes de la pandemia lo utilizábamos en nuestra estrategia de marca más como un canal de eh, construir marca, brand awareness y visibilidad eh, sí que es verdad que cuando con la necesidad cuando la pandemia irrumpió en nuestras ventas online debido a que todas las tiendas eh, del mundo prácticamente las teníamos cerradas incorporamos dentro de la estrategia de marca objetivos de performance y de ventas y, y el periodo más duro de la pandemia que fue de marzo a verano crecimos vimos un crecimiento de un más 180 de ventas directas y asistidas post click a través de redes sociales que básicamente nuestra inversión era en facebook y en instagram es verdad que aumentamos muchísimo la inversión y la apuesta por este canal pero hemos visto un retorno bastante positivo ha sido un aprendizaje para nosotros y es algo por lo que apostamos en un futuro, de, eh, conseguimos a los usuarios y la visibilidad de la marca los usuarios a los que queremos llegar. Eh, además estamos convencidos que, que no solo con, con el análisis de las ventas directas, pero sí que contribuye en cierta manera en otros canales de performance por el impacto que tienen estas campañas y al público al que puedes llegar siempre. Entonces, eh, para nosotros ha sido, un un, no un descubrimiento, lo sabíamos, pero es verdad que la estrategia estaba mucho más enfocada a brand y a performance y a brand awareness y a consideración de marca y ahora al incorporar la, la parte de performance pues, ah, nos ha ido muy bien y vamos a seguir apostando
3: por esta línea. Yo creo, Carmen, que, que Andrea ha tocado dos temas fundamentales de, de los cambios que se han acelerado, que como ella dice, estaban ahí pero se han acelerado, uno es eh, importantísimo y es que antes hacíamos una división total entre lo que era estrategia de marca y estrategia de venta. ¿no? Incluso eran equipos en muchas empresas separados. El equipo que gestionaba la imagen de marca y el que gestionaba las ventas directas no, no, ni siquiera se comunicaban. ¿no? Entonces, lo que ha pasado en las redes, especialmente en Instagram, es que ese, ese funnel que llamábamos de marketing ha desaparecido, se ha colapsado, es decir, yo estoy navegando, veo algo que me gusta e inmediatamente quiero saber más sobre ese producto, el precio, y si encima lo puedo comprar y la experiencia es fluida, ya es impresionante. sea, la gente, como decía antes César, no quiero que me saques de la plataforma y me mandes a otro sitio o me mandes un mail o, o me hagas contactar por teléfono cuando me puedes dar la información eh, en el mismo momento. ¿no? Y luego otro tema muy importante que ha tocado Andrea y que hablábamos antes también es que durante este periodo lo que ha hecho la pandemia es obligarnos a comprar más online, porque no podíamos eh, comprar en tienda física, ese, esa tendencia ha venido para quedarse, posiblemente haya un poco de, de, de ganas de salir otra vez a la calle y de visitar tiendas, pero ese aumento no va a desaparecer. Y luego hay un dato muy importante que a nosotros nos parece relevante siempre, y es que mucha gente que no compraba online y que no utilizaba las redes se ha incorporado a ese público Gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia, como lo queramos ver. ¿no? Entonces, esa forma que tienes de comunicarte con gente que ya eran grandes usuarios y aquellos que son nuevos usuarios y que tienen un comportamiento muy, muy distinto es esencial. Y es lo que decía César, contéstales en el momento, contéstales sobre, el, sobre la misma plataforma que te están preguntando. Sea bueno, sea malo, sean eh, necesidades de información muy sofisticada o menos, establece una vía de comunicación con ese cliente que es la manera que vas a tener de fidelizar ahora, ya que no
1: tienes otras vías. ¿no? Desde luego es fundamental este proceso de, de, de aprendizaje y cómo en este año todo se ha disparado y ha obligado a las marcas pequeñas y grandes a ponerse las pilas. Eh, para utilizar y bien eh, estos nuevos canales de, de comunicación y hablar en el lenguaje en el que, propio de estos canales en el que deben eh, de ser utilizados. Eh, quería preguntarte, César, eh, eh, vosotros eh, habéis utilizado, eh, bueno, pues todas las, eh, digamos, todos los formatos, el Twitch, el Instagram Live, YouTube, eh, Twitter, etcétera. ¿Cómo hacéis? O sea, a veces parece que hay como demasiados canales... Eh, para llenar con contenidos, ¿no? Entonces, eh, supongo que la selección de los canales más adecuados o para cada mensaje o para cada marca también requiere una reflexión y una estrategia.
4: Sí, al final nosotros lo que tenemos, tenemos muchísima suerte por la audiencia que tenemos. Es decir, tenemos una audiencia amplísima que va de 18 a 42 y es 50% hombres, 50% mujeres. Es decir, es una audiencia perfecta. ¿Qué pasa? Eh, cuando quieres diversificar muchos canales, es un problema, sobre todo nosotros, que éramos un medio, cuando en la pandemia, pequeñito, y había pocos recursos. Si os, si os recordáis, al principio, en pandemia, todo el mundo se lanzó a hacer contenidos en vídeo, hacían entrevistas, los medios de comunicación hacían entrevistas a la gente a través de Instagram Live. Nosotros ahí no hicimos nada. Ahí nos quedamos callados, nuestra plataforma empezó a crecer por lectura, etcétera La gente estaba en casa, pero ahí no hicimos nada. Lo que hicimos fue un trabajo de investigación ver cómo se comportaba el usuario con los demás, o sea, los demás hicieron el experimento para nosotros. Nosotros estuvimos viendo que funcionaba y nos dimos cuenta que la diversificación es necesaria. Es decir, hoy en día tienes que estar en YouTube, en Twitch, Twitter, Instagram. ¿Qué pasa? Para una marca de moda no tiene que ser fácil ubicarse en TikTok, por ejemplo. Es decir, ¿cómo, cómo, medio, cómo comunico TikTok? Pues yo aún no lo sé. Nosotros no lo sabemos. Estamos buscando. Pero esto va tan rápido, tan rápido que... Oh, inventas algo o buscas la o te pierdes. Es como es irse al carro como del Bitcoin. hay gente carro del Bitcoin cuando se salía y envía a esa gente vive de mal. Esto es como la gente que la red que acaba de salir si bien entiendes el lenguaje, el tono lo haces bien pues, desde el principio crece rápido y lo aprovecharás nosotros acabamos de llegar tarde, somos conscientes de ello intentamos hacerlo lo mejor que por, los resultados son factorios, siempre es fácil eh, conseguir que eh, tener el mismo impacto en todos los canales, sería increíble, pero no sé, somos muy fuertes en Instagram, porque creemos pues, el lenguaje y el tono, hemos encontrado ese hueco, que te digo, del tú a tú, no nos hemos encorsetado nada, hacemos lo que queremos, No, no, o sea, sin faltar el respeto, pero siempre decimos lo que pensamos, si decimos somos lo mejor en español, hacemos un performance, un pay. De somos lo mejor en español, nos va a caer que somos un va bien y para mal Es decir, creo que el lenguaje es la clave en el canal Siempre tienes que adaptarte al canal Nos hemos sabido adaptar a Instagram, no a YouTube Y el crecimiento viene derivado por la pandemia En pandemia la gente empezó a indagar, a intentar descubrir cosas Y nosotros fuimos de esas cosas que la gente descubrió Y afortunadamente pues, a una mayoría de los que llegaron le gustó y se quedaron Sin pandemia probablemente no estaríamos donde estamos hoy Ya te lo digo, seguramente no la pandemia nos ha, dado, nos ha quitado dos años de trabajo, sí. no, no te voy a mentir, es la verdad, y ha también forzado la digitalización de las marcas de moda gigantes, que se, hay grandes gigantes que se resistían, se resistían a campañas de performance, consideración, etcétera, y ahora están cerrando tiendas para centrarse en comercio online, y esto nos dando un mensaje muy claro, cuando los gigantes hacen esto, el mensaje está ahí. Ah,
1: claro. Y Andrea, para vosotros que sois una marca, eso, esa, esa gran diversidad de, de, de plataformas, de espacios eh, donde transmitir vuestro mensaje, y donde comunicaros, ¿cómo elegís cuál es la que funciona mejor para vosotros o la que, o la que os queréis centrar?
2: Bueno, lo que comentaba César, es un challenge para las marcas, creo que es súper necesario la diversificación, creo que es súper necesario hoy en día estar en todas las plataformas. Nosotros creo que somos fuertes en, en, en Instagram, es la plataforma con la que nos sentimos más cómodos. Eh, ahora mismo también estamos en Facebook, obviamente en Twitter, Pinterest y, y, poco, a, y poco a poco nos vamos a meter en TikTok. Eh, esa, yo creo que, como pues, comentaba César, TikTok eh, es un challenge para las marcas, pero dicho esto, eh, como hemos comentado al principio de la charla, es verdad que ahora mismo eh, lo importante y sobre todo en una plataforma como TikTok es el entretenimiento, no es tanto vender tu producto, es entretener a la audiencia, entonces sí, para nosotros una marca como Camper, con un sentido del humor muy único, con unos valores muy arraigados, con un ADN muy... Creo que, bueno, eh, va a ser difícil, es un challenge, pero lo que comentaba también Marisa, no, Camper nunca hemos tenido miedo, en asumir riesgos, vamos a asumir riesgos, si te equivocas no pasa nada. Y, y, y la idea es meternos en TikTok lo antes posible, porque hay una audiencia muy joven allí donde pasa muchísimo tiempo y donde creo... Que, que, que es importante para una marca como nosotros para realmente dar a conocer a esta generación joven lo que es Camper, el sentido del humor, los valores de la marca. Uh -huh. Entonces, entonces eh, pues bueno poco a poco nos vamos eh, tirando a la piscina en este mundo de redes sociales y sin miedo. Eh, ya te digo, sin ningún miedo. Camper, nunca hemos tenido miedo a asumir riesgos.
4: ¿Y el uso de prescriptores en TikTok? viene siendo como la opción principal, ¿no? O sea, yo no sé si como marca valoráis, yo ya hago una pregunta, no sé si como marca valoráis la utilización de prescriptores en TikTok para posicionar vuestro producto.
2: Ahora mismo ahora mismo vamos a entrar como marca y vamos a intentar jugar con la plataforma y, y, y luego ya veremos, ya veremos. Ahora mismo <risa> estamos empezando, César, estamos empezando. No, no, en TikTok, ¿eh? No,
0: no. Me refiero.
4: Es súper deli delicado el tema. Es de
0: delicado. Nosotros, por ejemplo, en, o sea, en relación a este tema, en qué redes estar, qué más, etc., eh, en la agenda con los clientes también solemos ser súper honestos. Es, depende también de, depende del de qué audiencia quieras ir a tu producto. Hay productos que funcionan mejor. Eh, las audiencias que hay en TikTok, eh, en Instagram, a lo mejor, o que Twitch, por ejemplo, quieres estar como marca, pues Twitch como marca, marca con canal propio. Creo que ahora mismo es los canales seguramente más, más costosos, tanto de tiempo por parte de la como de. para estar como marca en Twitch, si es valorar lo que decía ahora César, de, a través de gente, a través de. de pues eso, de, de, de Twitchers, ¿no? Eh, entonces depende mucho, yo creo, de la marca, del objetivo que tenga y de, y de los recursos que quiera invertir en estar en esa plataforma porque muchas veces pues es mucho más interesante estar en una sola plataforma o en dos, pero estar bien y realmente generar comunidad que intentar estar en todas lanzando mensajes y que la gente te responda y que no reciba esa gente una respuesta hasta el cabo de seis días porque no tienes recursos para tener a alguien contestando simplemente. Entonces creo que ahí hay un ejercicio de honestidad y de no dejarse llevar por «Ostras, acaba de salir Twitch, tenemos que estar en Twitch». Bueno, depende. Si vas a estar bien, está en Twitch. Si no, a lo mejor, espérate a, que, a consolidar tu marca en otras redes y lanzarte en Twitch o en la plataforma que quieras.
2: Totalmente de acuerdo, Jaume. Por eso, o sea, yo creo que sí que es, es necesaria, como comentaba César, la, la, la diversificación, creo, para, para las marcas hoy en día y saber adaptarse. Porque al final esto cada vez se, se acelera más ¿no? y las nuevas generaciones están ahí. Y como marca necesitas tener presencia, pero sí que es verdad, pues como tú decías, hay que hacerlo con cautela y saber cuándo estás preparado para una, entrar en una red social. Por eso nosotros ahora, bueno, Twitch no, no, no está encima de la mesa, el siguiente paso es TikTok, creemos que estamos consolidados en Facebook y en Instagram, y, y, y bueno, y además creemos que sí que TikTok sí que puede, eh, para una, tiene sentido para una marca como Cante. Entonces, bueno, pero la prudencia es súper es importante. Yo creo
4: que también el exceso de diversificación te puede llevar al bloqueo. Es decir, cuando diversificas mucho, pierdes el foco de, de, de en, qué, en dónde es tu canal. Al final, si te sientes cómodo en un canal, yo creo que, como dice Jaume, es importante hombre, llegar al canal, guardarte tu nombre, okay, mandarte, asegurarte tu user, y a partir de ahí pensar, entro ahora, espero, veo cómo se comporta el canal. Y luego yo creo que es muy importante que las marcas de moda, y sobre todo las marcas de moda nuevas, hagan inversiones de publicidad. Hoy en día... Eh, plataformas como Facebook o Instagram han creado una, una... Tú hoy en día puedes hacer una campaña de publicidad que hace años en televisión te valía millones de pesetas. Hoy en día, con 20 euros, puedes llegar a una audiencia y hacer una campaña enorme, con, una, con un buen story de 16 novenos y un buen texto y una foto bonita, segmentas una audiencia y hace que tu marca llegue a un montón de gente. Incluso las propias plataformas te están dando la oportunidad de, yo creo, un anuncio en Instagram, pero lo van a ver en Facebook yo creo que hay que perder también ese miedo a crear una pequeña estrategia digital, creo que aparte de conocer el tono, conocer el canal y, y la herramienta, tiene que haber un pequeño un pequeño plan escrito aunque sea papel en una libreta de voy a invertir X aquí, voy a intentar llegar a X audiencia aquí y sobre todo hacerlo en la plataforma en la que realmente sientes que eres fuerte, no puedes llegar a una plataforma nueva e intentar hacerte grande a base de dinero, porque entramos en el tema de los valores y honestidad, estás llegando aquí y no me estás contando nada y estás queriendo comerte el pastel
3: totalmente de acuerdo con César y yo creo que es fundamental mantener la, la autenticidad de la que hemos hablado durante toda toda la charla, no, o sea, una marca tiene que mantener sus valores auténticos y si tu público está en un sitio, pues es donde tienes que estar, pero no indiscriminadamente ni de cualquier manera, ¿no? y con un contenido que transmita esos valores y esa autenticidad y definitivamente hoy en día yo creo que está encima de la mesa y que no hay duda de que Instagram es la marca favorita un poco de los seguidores de moda que pasan muchísimo tiempo ahí y tienes que transmitir de alguna forma eh, el contenido adaptado a lo que ellos buscan, como decía antes César, que están buscando entretenimiento, pero también quieren información de producto, también quieren comprar, también quieren, en fin, o sea, lo que normalmente hacemos en el mundo físico, no el otro día me decía un, un, un cliente que eh, Instagram para ellos es como la quinta avenida de Nueva York, ahora ya no puedes estar paseando por los escaparates, pero puedes ver todo lo que te ofrece esa forma de escaparatear, no ese serendipity
1: dentro de Instagram. Mm -hmm. Y también hay un factor eh, que entra en juego que para mí resulta muy interesante que es, el de la, que, que es el de captar la atención. En las redes sociales con todas las plataformas que están a disposición del usuario y con todos los marcas y, y creadores de contenidos que están eh, bombardeando al usuario constantemente con distintos tipos de contenidos, ya sea de entretenimiento, más centrados en producto, eh, captar la atención del usuario se ha convertido en la verdadera eh, moneda de cambio para las marcas, sobre todo porque cada vez resulta más difícil captar y mantener esa atención. Al final todos estamos recibiendo una cantidad de información, de contenidos, de propuestas eh, inmensa y eh, corremos el peligro que está sucediendo también, eh, que, acelerado por la pandemia, de mirar las redes sociales eh, con un poco de cerebro plano. ¿no? O sea, Tiene que haber algo que, que, que te llame realmente la atención, cada vez es más difícil eh, captar esa atención y, y mantenerla ¿Cómo lo percibís vosotros.
0: Yo creo que, bueno, para, para mí hay como tres pilas, hay un montón de maneras, pero para mí hay como tres cosas básicas que la primera es escuchar constantemente qué es, qué es lo que tu audiencia está interesado en escuchar o, o cuáles son los valores que más les interesa ahora mismo a tu audiencia y pensar cómo tu marca puede capitalizar ese valor de una manera distinta y comunicarlo de una manera diferente. Pero como decíamos al principio, no que realmente sean valores o... o o temáticas o, o cosas que están sucediendo en la sociedad hoy en día en los que tu marca realmente tiene algo que decir y puede decir algo, que no se quede simplemente en me subo al carro, como tú también habías dicho en algún momento, Carmen, ¿no? de me subo al carro de esta, tendencia, de, de esta tendencia y no tengo realmente nada que decir como marca. Entonces un pilar es eso, cuál es el común que hay en la y cómo tu marca puede de una manera diferente al resto para mí sería establecer un rol con tu audiencia en cada red qué es lo que quieres que tu audiencia haga en esa red social, que simplemente te escuche, generar views o quieres realmente generar una comunidad. Si quieres generar una comunidad y estás haciendo un contenido enfocado a eso, ¿no? a, a, a preguntar cosas, a, a fomentar la participación de tu comunidad, luego vas a tener a, un, a uno a una community manager que esté realmente siguiendo esa conversación, ¿O vas a dejar los mensajes, las respuestas de los usuarios muertos? Porque si haces eso, seguramente al siguiente post que subas pidiéndole lo que sea al usuario, el usuario verá que pues si no me contestas, ¿para qué te voy a responder? Si es que solo lo estás haciendo ¿no? como marca para, para generar comments en tu post, pero no estás realmente interesado en tener una conversación conmigo, entonces no te respondo. Entonces, si quieres generar esa conversación, asegúrate de tener los medios, ¿no? ese community que va a estar ahí respondiendo por ti. Y finalmente, tener muy en cuenta pues que también como, como ha dicho en algún momento Marisa, aunque antes a lo mejor las campañas se contaban en un spot de televisión, en un guión de 30 segundos, ahora ese guión eh, se cuenta en, como, en, como en un puzzle que cada usuario consume eh, de, a su manera, eh, pues a través de un Reels en el que tendrás que comunicar esa misma idea, pero con el formato, con la forma que más interesa en Reels, a través del Instagram, a través del feed de Instagram, a través del Stories, a través de TikTok. Entonces, en cada una de las plataformas, en cada uno de los puntos de contacto, tendrás que contar esa, esa historia, pero bajada muy bien a cada uno de esos puntos de contacto, ¿no? Porque el usuario al final... Se va a quedar con tu idea, va, 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 va a conocer tu historia, pero la va a conocer a través de pequeños impactos que va a ir encontrando a lo largo del recorrido. Ya no, lo, ya no va a conocer tu historia a través de, de un spot de televisión de 30 segundos.
1: Mm. Pues y la diferenciación es ves. importante para captar esa atención porque al final muchas veces vemos contenidos que son muy semejantes o que tienen una aproximación muy parecida y de repente lo que capta tu atención, lo que consigue que te quedes enganchado es algo que realmente destaca sobre, sobre, sobre lo demás, ¿no? eh, que es diferente. ¿Cómo para de importante mí, es ahora mismo la diferenciación en sus mensajes para, para una marca?
0: Sí, yo creo que es totalmente importante, pero sobre todo buscando, es decir, cuál es el... Buscar cuál es ese valor que es a lo mejor una tendencia para tu audiencia que otras marcas aún no han capitalizado y tú como marca ser el primero, si es que puedes hablar de ese valor, ser el primero en decir algo relevante ¿no? sobre ese mensaje. Entonces para mí hay dos cosas muy importantes. El mensaje que, que lanza la marca, que sea un mensaje nuevo, innovador, que a lo mejor apoye una causa o un valor que la audiencia hoy en día está valorando o está siguiendo. Y, la, y desde luego también la forma, ¿no? Y cuando hablo de la forma, pues bueno, hay un montón de estadísticas que seguro Marisa conoce mucho mejor que yo, pero en la forma me refiero a pues en los primeros tres segundos del contenido audiovisual eh, tienes que haber lanzado algo pues que sea catchy, que, que, que te llame la atención, que ¿no? No, no dejar, a lo mejor antes en el spot, como tenías a la gente sentada en el sofá y le obligabas a ver 30 segundos, pues el mensaje lo podías llevar al final, en una cartela final de cierre de spot ahora es al revés, ahora tienes que llamarles la atención con un teaser, con algo muy al principio, en el vídeo. Entonces, la forma también es muy importante en ese sentido, en el, en el hecho de captar la atención.
3: Yo creo que, que es fundamental lo que está diciendo ya siempre del dedo dictador, ¿no? que es como conseguir que cuando vas navegando tan deprisa en el móvil, el dedo se pare en, en tu contenido. ¿no? Y ha tocado Jaume dos temas fundamentales. El primero para mí es la creatividad, o sea, es más importante que nunca eh, cómo cuentas esa historia de la que estamos hablando y cómo presentas tu producto, que antes había un falso mito en esas campañas, esas producciones grandes, no efectivamente saca un desierto maravilloso con una música preciosa y luego al final de ese spot que te transportaba a tierras lejanas enseñabas la marca y eso efectivamente ya no funciona, o enseñas la marca al al principio la gente entiende lo que le quieres contar o es que no se paran a verte, ¿no? Y no hay ningún problema en enseñar producto, tampoco. Esa diferenciación de la que hablábamos antes de aquí te estoy contando una historia y aquí te estoy vendiendo eh, mi, mi zapato, ¿no? Lo puedes enseñar desde el principio de una forma creativa, la gente sabe qué le estás contando, pero se queda porque lo cuentas de una forma original y adaptada a esos diferentes formatos que tenemos. Por lo tanto, creatividad fundamental para que la gente se pare en tu contenido, sin duda, y luego hay un tema que hemos tocado antes, pero que yo creo que también es muy importante para las marcas hoy en día y es que no estáis solas ahí dentro. O sea, hay un montón de gente contando historias en nombre de las marcas nuestros queridos amigos influencers o creadores de contenido, como los quieras llamar, que son muy relevantes también a la hora de conseguir ese, ese efecto ¿no? y esa comunidad de gente que se queda con tu marca y conseguir que yo te siga porque como me gusta lo que me cuentas, pues de manera habitual voy a buscar qué es lo que tiene que decirme Camper o qué es lo que tiene que decirme las marcas que yo sigo. ¿no? Y esos creadores son mucho más cercanos que antes. Antes era muy aspiracional y teníamos unos modelos que incluso físicamente estaban fuera de nuestro alcance, pero que nos gustaba ver. Ahora mismo no, a la gente le gusta la autenticidad. Yo quiero ver si estoy hablando de ropa o de un zapato a alguien que lo lleva como si fuera yo, no una persona que está totalmente fuera de mi alcance y que no se parece en nada a mí. ¿no? Y esos eh, influencers o creadores de contenido están teniendo muchísimo impacto también a la hora de conseguir fidelizar y captar la atención del usuario hacia la marca de la, de la que estén hablando
1: o a la que representen. Porque es verdad que esta figura del... Eh, del influencer, del generador de contenidos, del líder de opinión, también se ha ido transformando mucho a lo largo de los años y en la pandemia, como todo el universo digital, también ha sufrido eh, una transformación muy acelerada. Eh, su perfil, eh, la forma en la que se comunican, incluso su relación con las marcas, eh, eh, ha cambiado, ¿no? ¿No es así? Eh, ¿Cómo lo veis vosotros, César?
4: Yo creo que, es lo que decía Marisa, que estos prescriptores son súper importantes, influencers, bueno, también llamas influencers o talents, son muy importantes porque las marcas tienen que ser inteligentes. Es decir, si esta persona lo va a contar mejor que yo, es pues que, que lo cuente él. Muchas veces tenemos ese miedo a, yo entiendo que es muy difícil la persona porque está el tema de los valores, tiene que encajar muy bien en el, en el consumidor al que tú te quieres dirigir. Y entendemos que, no todo, y que los talentos tienen un pasado. Entonces tienes que hacer una investigación. En el momento que das con el correcto, yo creo que es una manera muy buena de ampliar esta comunidad. Y sobre todo, ellos se, se, se convierten como en el techo o como los, no los jefes, pero sí como en representantes de esa comunidad. Y, lo que, y hay muchos, ahora hay muchos. Es decir, yo soy muy partidario de, de microinfluencers, es decir, de gente que no tiene por qué tener millones. Hay gente que supera, que tiene 14.000, 15.000 seguidores, que son gente que realmente hacen, tienen un valor, bueno, hacen creativas o bueno, hacen lo que sea. Y creo que aparte de que pueden comunicar un producto a la perfección, le dan un valor añadido a la marca cuando cogen a, a este tipo de perfiles. Las marcas yo creo que ahí tienen que hacer un trabajo constante de scouting y descubrir a estos, porque está lleno de talento, Instagram está lleno de talento. Entonces tienen que ser listos y buscar el talento que se identifique con su producto e intentar establecer una relación orgánica, que comentaba antes Andrea, que eso seguramente en un futuro llevará a acciones de paid. Pero yo creo que es clave la relación orgánica antes de llegar al paid, para mí. Sí, César, totalmente de acuerdo. Yo es, es un poco
2: Nosotros trabajamos con influencers, pero de una manera orgánica. La verdad, o líderes de opinión, como queramos llamarles. Nosotros, Camper ha trabajado con líderes de opinión desde, desde, desde mucho antes de que existieran las redes sociales, antes en formato era diferente. Era estar presentes en eventos, en escenas relevantes, estar en prensa, el boca a boca, y, y ahora con las redes sociales y la exposición que hay en Internet, todo esto se ha acelerado. Para nosotros lo más importante como marca es realmente trabajar con perfiles que, que, que se identifiquen con la marca y que defiendan los valores de la marca. ¿Vale? Y nosotros es verdad que no tenemos una estrategia de paid para trabajar con ellos, que lo trabajamos de manera orgánica, unas relaciones muchísimo más profundas, eh, personas como habéis hablado antes, que puedan unirse a contar nuestra historia, que entiendan la historia de Camper, que entiendan los valores de Camper y sean afines a medio y largo plazo. No solo a través de producto y exponlo en redes sociales, sino a través de colaboraciones con talentos pues, para un show de campaña colaboración de producto para un performance en un evento entonces más allá de dar producto porque una cosa es la exposición de producto y otra cosa es lo que, lo que siempre estamos comentando ¿no? que realmente sean personas que cuenten tu historia la historia de Camper y, y nosotros ahora mismo es lo que estamos valorando y no solo la influencia en redes sociales es muy importante pero también hay otra influencia que no nos debemos olvidar que está fuera de redes sociales y que para nosotros también es es, es relevante como marca, siempre hemos estado muy ligados al mundo del diseño, la comunicación, el arte, y, bueno, y no todo se mueve mucho en redes sociales, pero no solo está allí. Entonces, es como desde Camper lo, tra lo llevamos trabajando de, desde hace años y creemos plenamente en eso, una manera orgánica y realmente construir relaciones sólidas con nuestros embajadores o líderes de opinión.
1: Ya, ma los macroinfluencers están perdiendo peso en, eh, dentro de, del business en las redes sociales?
0: Eh, no, no creo que estén perdiendo peso, eh, porque cuando necesitas alcance, creo que se siguen cuando necesitas alcance, ¿no? O sea, necesitas alcanzar una audiencia mayor, creo que sí sigue teniendo sentido, a lo mejor en algunos momentos, tirar de ellos, pero sí estoy totalmente de acuerdo con, con César y con Andrea en el sentido de que. A largo plazo y para construir engagement y para construir, digamos, el storytelling de tu marca a través de redes sociales con colaboradores, es mucho más interesante casi hacer ese scouting de colaboradores que casi que otra marca no haya descubierto aún, incluso tú potenciar su lanzamiento, porque se puede ver súper honesto y como algo... Eh, interesante, ¿no? El hecho de que a lo mejor hayas localizado a un creador o a una creadora de contenido que solo tiene 3.000 followers, pero resulta que hace algo súper interesante para tu marca y a lo mejor es tu marca quien, quien la lanza, quien, quien habla de esa persona y de lo que hace. Y, y esa relación que se puede establecer pues se sentirá pues mucho más genuina, ¿no? Mucho más interesante y el usuario eso también lo percibe. El usuario, pues lo que decíamos, el usuario hoy en día está súper informado y sabe perfectamente que existen los influencers y que los influencers con más millones de seguidores o con más miles de seguidores, muchas veces cuando publican cosas de marcas es porque es un anuncio más. Entonces la gente también lo percibe como un anuncio. ¿no? Tiene toda la información, ¿no? Entonces me parece... Quiero decir, me preguntas si están totalmente out los macroinfluencers. Totalmente out no, porque cuando necesitas alcances es verdad que se tira de ellos y creo que puede funcionar bien, pero para establecer una relación a largo plazo con, con colaboradores para tu marca, me parece más interesante el planteamiento que, que propone César y Andrea.
4: Claro, porque al final también va muy ligado al producto y al tipo de campaña que estés promocionando. No es lo mismo contratar a un influencer con 4 millones para que promocione una botella de agua que va a salir al mercado que comunicar tu marca de moda al final tú lo que buscas es crear comunidad en torno a tu proyecto y esa comunidad va a ser siempre mucho más sencilla crearla en torno a perfiles pequeños que te entienden con los que puedes hablar más de tú a tú y el business está en un segundo nivel, si tú vas directamente a perfiles que ya llevan muchísimos años eh, generando ingresos por este tipo de acciones, ellos no... Con ya no hay esa relación a la que apelábamos antes del tú a tú, de crear comunidad. Ya nos estamos yendo a un prescriptor que utilizamos en un momento puntual para un alcance enorme y buscar la mayor conversión de un producto X. Si lo que queremos ahora es crear una comunidad y, como decía Jaume, crear una serie, eh, trabajar con perfiles que identifiquen nuestro proyecto, pues tienes que empezar desde muy abajo cuidándolos y estableciendo esa relación orgánica que acabáis siendo amigos. Luego llegarán las oportunidades de negocio, de hacer editoriales, de hacer cosas donde llevarán el beneficio. Pero yo creo que la relación orgánica es clave. Y ya no solo en marcas de moda, sino también nosotros como medio, parte del éxito está en estas relaciones orgánicas. Empezar a trabajar ser humanos a través de las redes con perfiles pequeños, que hoy en día son perfiles muy grandes, ya han triunfado. Pero somos, hemos creado esta relación desde que tenían 3.000. Ahora muchos tienen un millón, dos millones, doce. Pero hemos empezado hablando con ellos cuando hace dos años y es lo que te ha creado esa comunidad y parte del éxito reside en, en no ser altivos sino bajarse al barro y hablar o sea, somos cool, sí, pero somos personas, queremos hablar contigo de todos,
0: de todos modos creo que también hay casos de campañas, no pues yo que sé alguna reciente como, yo que sé alguna colaboración como, no sé si se pueden decir marcas, pero Ibai Llanos por ejemplo sí. con, con alguna marca de videojuegos no pues eso tenía todo el sentido y Ibai Llanos, obviamente es un macro influencer, por llamarlo de alguna manera eh, entonces ahí pues tiene todo el sentido, es que yo creo que depende del objetivo de tu campaña y depende claro, de yo, si es para algo puntual, ilusión... para alcanzar, para generar para reach ¿no? y para generar awareness, para un lanzamiento concreto o si es algo a largo plazo y continuo pues a lo mejor ahí sí tiene más sentido otro tipo de influencers. Yo, perdón,
3: y
4: perdón, no
0: olvidéis
3: que... también que, el, que el, el, el consumidor, de sobre todo el consumidor de moda, ¿eh? evidentemente cada producto y cada campaña es un mundo, pero el consumidor de moda es muy exigente y es muy impaciente, muy impaciente. O sea, le encanta estar entretenido pero le gusta también la inmediatez y los, los creators o los creadores de contenido o los talentos se han convertido en un escaparate más de la marca para vender. O sea, nosotros hemos tenido muchas experiencias durante este año con marcas que han lanzado colecciones en exclusiva con algún incluso micro-influencer y que han agotado el producto por la facilidad que suponía, he tagueado el producto dentro de la campaña, lo llevo puesto, no tengo ningún problema en decir oye, mira, estas zapatillas que llevo puestas son de camper... Y el consumidor que las ve las quiere y las compra y eso a la gente le encanta. O sea, me encanta saber que camper se lleva muy bien con X persona, pero si además me está enseñando el producto y si además me dice dónde lo puedo comprar o lo puedo comprar directamente en ese post soy mucho más feliz, me facilitas la vida. O sea, nos hemos vuelto muy, muy impacientes. Entonces, yo creo que hay que combinar muy bien las dos estrategias de las que hablabais, de el largo plazo, las relaciones de comunidad, la creación de un contenido en, en cierto modo permanente y la inmediatez de la venta del producto y de las colecciones, que siendo ágil, es perfectamente compatible.
4: Claro, yo quería corregir, me refería, cuando hablaba de los macroinfluencers, me refería a aquellos que, por un ejemplo, por la mañana te están anunciando una pastilla para adelgazar y por la tarde te están anunciando que te has ¿sabes lo que te quiero decir? Gente que no, que no tiene coherencia, que hay un montón en todas las publicaciones o promociones que está haciendo. Como dice Marisa, hay un montón de influencers en moda especialmente que tienen millones de seguidores, que tienen todo mi respeto y que ojalá algún día me hicieran un swipe up a mí a la revista. Pero es lo que te digo, yo, yo hacía sobre todo alusión al uso de estos macro influencers que hablábamos antes de que te anuncian siete cosas en un día y entonces dices, mira, no te creo, pero ah, es que me refería mensaje a mensaje
1: queda totalmente eso, incluido. ¿no? Exacto.